0: Dit is een podcast van HUMAN.
1: NPO Radio 1. HUMAN. Brainwash
0: Radio met Stefan Sanders.
1: Theatermaker, Johan Frits. Johan, je zei het net al, je bent de nieuwsarchieven van het afgelopen jaar ingedroken... Je hebt gekeken naar beslissende momenten en je komt uit op een soort, dat is de metafoor, een soort nul-nul, dus een nulstand, een gelijkspel. Hoe zit dat? Waarom deze metafoor voor dat jaar, voor dit jaar?
2: Ja, ik zit ook nu zelf te denken eigenlijk of ik nulstand of nulstand nou weer precies hetzelfde is als gelijkspel. Want een gelijkspel impliceert dat er natuurlijk toch een soort, dat het een soort wedstrijd mm -hmm. is. Terwijl een nulstand misschien meer gaat over het feit dat je het gevoel hebt dat uh, uh, het een redelijk neutrale positie is waarin alles zich,
1: uh, waarin de, de, de wereld verkeert. Dus we moeten helemaal niet over nul-nul praten, maar gewoon over nulstand.
2: Ja, ik denk nulstand is misschien een, uh, toch net, net een ander woord. Ik zit ik ben ook hard heel op blij, te blij denken, dat hoor. je
1: van deze voetbalmetafoor afstapt. <laughs> Heb je, je niks met voetbal? Nee, dus de, we hebben het nu over de nulstand. Okay. Dat is veel beter. Um, we hadden het, althans, ik weet dat jij het daarover wilde hebben, ook over uh, de midterms, de verkiezingen in Amerika van. Uh, 6 november, klopt uh, dit jaar nog. Eigenlijk het lijkt al heel ver geleden, hè? maar het is helemaal ja. niet zo lang geleden. Um, ja, wat, 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 wat is dan het idee van die nulstand? Nou, het, het,
2: in, het, in het algemene zin, of in de algemene zin is het, is het gevoel bij nulstand. Dus het, uh, dat ik eigenlijk de jaren hiervoor heel erg het gevoel had dat hele radicale ontwikkelingen plaatsvonden. Dat de grond onder mijn voeten verschoven. Ik herinner me nog heel goed de horror van. Dat ik in de melkweg was en dat uh, Florida gaat naar Hillary. Oh nee, gaat toch niet naar Hillary. En zo, hoe langzaam. Oh, dat gaat naar Trump, dat gaat naar Trump. Trump is president van Amerika. En het gevoel dat dat zo ingrijpend is voor de wereld. En dat je eigenlijk ook uh, ziet dat iemand ook eigenlijk die, de, de instituten aanvalt. Hè, dus de democratische instituten. Uh, en dat je je eigenlijk afvraagt of je zelf in een periode bent beland... die ooit heel bepalend in de geschiedenis zal zijn. Mm -hmm. Dat denkt misschien ieder mens en dat is ook een, een vorm van hoogmoed. Misschien, maar ik ben de afgelopen jaren steeds. Je denkt: Oh jeetje, het is zo erg in beweging. Ik heb geen idee waar dit naartoe gaat. En het afgelopen jaar, en daar is die midterms dan wel weer een goed voorbeeld van. Ja, die zijn dan ook weer niet dat je denkt: 70% stemt die man tegen Trump. Maar wel overweldigend in absolute aantallen sowieso. En ook in de zetels van bijvoorbeeld het Huis. Stemt dan op de Democraten. Het Huis van Afgevaardigden. Het Huis van Afgevaardigden. Ja, en de Senaat verliezen ze dan. Uh, ...nipt en verliest ze wat, wat zetels... ...maar dat is zo'n moment dat je denkt... ...oh ja, die instituten zijn dus best wel sterk... ...en mensen, ook al wordt dus de hele tijd gezegd... ...je moet niet geloven wat ze in de vrije pers zeggen... ...en uh, they, they are the enemy of the people... ...en de, de, de haatvolle retoriek... ...beklijft dan dus niet dusdanig... ...in de geesten van mensen... ...zoals wij vaak naar de geschiedenis kijken... ...als volksmanners aan de macht komen van... ...als ze eenmaal aan de macht zijn... ...dan is het downhill from there... En dat gebeurt dan dus eigenlijk niet. Dus dat is eigenlijk ook het, het, het
1: goede nieuws, kan je zeggen, van 2018?
2: Nou ja, het, het, of, het, of het echt goed is. Goed impliceert vaak dat er een, een staat van opluchting is. En dat is dus ook weer niet. Want het, het is wat. Ik bedoel, tegelijkertijd uh, deze week nog uh, over een kind wat dan gestorven is aan de grens door die nieuwe grenspolitiek. En tegelijkertijd gaat het ook door met het aanvallen van die, van die instituten en de, het het, het gif spuien in de samenleving. Alleen, het is wel zo dat er dus ook een. Er is ook een tegenstroom. Of er is ook een andere stroom. En die stroom is er ook. En dat vond ik die midterms eigenlijk een goed voorbeeld van. Dat je denkt van, oh ja, waar gaat het eigenlijk heen? Is dit, is dit nu het begin van iets... Wat, wat, dat, dat, dat blijkbaar die instituten en onze wereld zo sterk is... dat we uiteindelijk toch weer dat, dat wegstemmen? Dat, of, of niet?
1: Dat kan ook nog steeds. Volk dus er is die, werk aan de winkel. Vandaar die nulstand. Ja. Maar nou iets heel, heel veel vrolijkers. Uh, Prins Harry... Trouwde uh, dit jaar 2018 met Megan. Ja. Dat is wel echt een blijk van ontspanning misschien. <laughs> he, want uh, Harry was, uh, of is, is nog steeds een royal. Maar uh, deze Megan is een, een dubbelbloed, he. heeft een, een zwarte moeder met ja. dreadlocks. En uh, ze is dus gemengd. Ja. En die is nou binnen die koninklijke familie getrouwd, in die Windsor familie. Ja. Is, dat, is dat een, is dat een um, blijk van raciale ontspanning? In, in Groot-Brittannië? Nou, ook, ook
2: daarbij waarom het me zo intrigeerde. Dat, dat uh, is om, om meerdere redenen. Allereerst is dus ook weer ge, gekoppeld aan die nulstand. Dat je eigenlijk de brexit een voorbeeld was. Waarbij eigenlijk in de analyse heel erg wordt gezegd. Ja, een xenofobie is terug. En de Britten willen grenzen naar binnen. en tegen, Dus de, de, de raciale spanningen komen eigenlijk weer omhoog. En dat is natuurlijk ook een hot topic. En daar is ook in, op, op heel veel vlak in onze samenleving strijd over. Maar ik vond het zo'n mooi symbolisch moment. Dat je dan gewoon... Ja, Meghan is dan een dubbelbloed. Die trouwt dan met echt nou, de, de grootste ginger die er is. Uh, Prins Harry, Royal. Je ziet die kerk, honderden jaren, institu, ins, in, uh, honder, honderden jaren bestaat het instituut al. Klassieker en traditioneler dan dat krijg je het niet. Nou, zijn moeder, of, uh, zijn schoonmoeder is dan een vrouw met een gigantische rasta, Afro. En zij zitten daar dan in die kerk met Prins Charles. En op een gegeven moment komt dan ook die zwarte priester, Michael Curry. Die ze voor indruk maakt. Ja, die ja. echt, uh, zoals, zoals, ja, zoals je dat ook... Volgens mij alleen zwarte priesters dat kunnen. There's a power in love. En die begint daar een verhaal te houden over de kracht van liefde in de kerk van, van Groot-Brittannië. Waar die twee mensen eigenlijk gewoon met elkaar mengen. En ook eigenlijk they don't care da daarover. Weet je wel. Dus die, er wordt heel veel gezegd van we gaan terug naar het verleden. Terug naar die, eigenlijk die raciale tegenstelling. Maar eigenlijk daar op dat moment zie je dat zelfs in zo'n klassiek instituut er, eigenlijk we aan, er juist aan voorbij gaan. En dat vind ik dus hoopvol. Ik vond die speech van Michael Curry uh, ook echt fantastisch. Dat zo heet hij, die toch? Michael Curry. Michael Curry ja, Sorry als ik dat, ik dat nog niet weten. had gezegd. Ja. En um, ja, ik, 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 vond dat, ik vond het gewoon heel, uh, heel hoopgevend. En tegelijkertijd dus ook weer daar een soort tegenstroom. Ik tegen iets wat je aan de andere kant. Want
1: ik, ik vind die, die nulstand van jou, vind ik, ik goed, ja, mooie vondst. Ik ben zelf uh, uh, een beetje pessimistischer. Dat is misschien natuurlijk ook dat is mijn vak, omdat ook bijvoorbeeld al te zijn. Want als ik zie, gelukkig hebben we die voetbalmetafoor verlaten, hè? Dus en die wil je het niet meer over hebben. Nee, dat gaan we eigenlijk ook. Nee, gaan we gewoon we helemaal. De wederopstanding
2: van het Nederlands elftal is wel. Ook een wezenlijk onderdeel
1: hoor van die nulstand. Ah, okay. nou, heb je nou genoemd opstand, wederopstanding van de Nederlandse De panenka afstand. van Fijn. de paai ook Goed. een prachtig moment? Maar ga toch even door op jouw metafoor inderdaad. Kijk, ja. ik heb het gevoel dat uh, zelfs als het 0-0 is, oké, okay, je mag het zeggen, maar dat het vervelende is dat de scheidsrechter de wedstrijd al lang heeft verlaten. En met scheidsrechter bedoel ik natuurlijk Amerika, het morelere Amerika dan Trump. Maar daarom zeg ik dus ook niet 0-0. Daarom okay. zeg ik dus ook nulstand. Ja. Want een nulstand uh, gaat ervan uit dat,
2: dat, uh, dat er een, 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 een stand is waarvan je niet goed weet waar die, naar, waar die naartoe leidt. En dan bedoel ik dus nulstand in de, in de zin van in de wereld. Dus ja. niet in de wedstrijdachtige zin. Nee. Maar een moment waarop ik ook uh, uh, niet per se oneens ben met jouw pessimisme. Hm. Ik denk ook niet dat dat ongerechtvaardigd is. Net zoals dat optimisme misschien ook niet gerechtvaardigd is. Het is meer zo, juist hoe krijg ik er greep op? Als je aan de ene kant ziet dat er ontwikkelingen zijn die eigenlijk best wel hoopvol zijn en dat het helemaal niet zo is dat we nu uh, heel snel down the drain gaan. Dat er dus ook heel veel, dat heel veel dingen de, de richting op bewegen uh, waar je eigenlijk misschien wel van hoopt dat die op gaat. En tegelijkertijd is,
1: is die andere kracht er ook en die is ook zijn werk aan het doen. Ik ben doen. zo bang voor al die internationale verdragen ja. die Trump eenzijdig opzegt. Dat zijn toch de verhoudingen in de wereld die wij per verdrag of bij multilaterale verdragen hadden geregeld. En dat is natuurlijk wel op losse schroeven komen te staan. Zeker. Ik, nou ja, niemand weet hoe dat uitpakt. Maar dat is mijn angst.
2: Nee, maar dat is, ook een, dat is denk ik ook een terechte angst. En daarom is het dus ook niet van, goh, eindelijk weer een nulstand na twee krankzinnige jaren. Nu kunnen we weer achteroverleunen. Nee, het is, het is juist ook een aansporing om zelf wel dus te zien dat er dus tegenstromen kunnen zijn waarmee je daar iets tegen inbrengt. En dat zijn dan niet eens de tegenstromen waarbij je de hele tijd gaat zeggen... hoe slecht die Trump is, want dat is ook zeer ineffectief, hebben we ge gemerkt. Maar dat je eigenlijk op je eigen manier je, je, je idealen en je, je blik... Op, op hoe dingen zouden moeten gaan probeert te verwoorden en probeert uit te dragen... en daar mensen in probeert mee te nemen, zoals die Ocasio-Cortez... In Amerika nu een jongste congreslid, uh, vrouwelijke congreslid ooit. Zij heeft het over de nieuwe de democraten is zij, van de democraten. Ja. En zij heeft het over een nieuw green deal bijvoorbeeld. En nu blijkt dat dat gaat er dan over een, een, een navolging eigenlijk van het oude, de oude nieuw uh, deal van Roosevelt. Hoe je uh, duurzaamheid, waar, wat ook hier met het klimaatakkoord weer bijvoorbeeld ontzettend veel weerstand oproept. Hoe je dat nou moet verbinden aan iets economisch, iets sociaal-economisch, waardoor dus eigenlijk
1: heel veel mensen ervoor zijn. Ik kijk ook even naar jou, Emma, Emma Lucie. Wat is jouw vooruitblik, want daar zijn we nu mee bezig, vooruitblik voor 2019?
0: Op persoonlijk vlak of breder?
1: Zo breed als je maar wil.
0: Um, nou, ik vond uh, je had het al eerder over aardsverschuiving. En dat voelde ik enorm uh, afgelopen jaar. En het jaar was zo onrustig. Um, dan ga ik toch weer terug naar het activisme. Um, Jerry Afri die op de tweede rij zit. Nou, de, de Zwarte Pieter discussie die, die echt...
1: Je het op de televisie toen, ja.
0: Precies. Um, ik denk ook aan de columnisten uh, Sharon Noorhusen um, en Clarice Cargaard die zijn opgestapt omdat ze een lading racistisch
1: en van trouw ja, ja. En, van... en het Handelsblad van... ja, ja. dank je wel ja, ja,
0: ja. 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 duidelijk um, en ja er is zoveel aan het verschuiven en mensen uh, uh, proberen hun een, een plek in te nemen een, een ruimte te creëren en ik hoop gewoon dat er ook rust zal zijn om meer in de samenleving, meer tijd voor bezinning. Dus dat, misschien moeten er wel re, stiltekamers worden gecreëerd of wat ook, maar dat die stilte. Um, ja,
1: um... Je hebt dat beroemde stuk van John Cage, die Amerikaanse moderne componist, 3.33. Het oh, ja, ja. is ja, gewoon 3 minuten 33. Stilte. <laughs> ja. Als wij dat nou eens vaak ja. ze, hè, in ons programma zouden gaan uh, draaien, dat zou misschien
0: ja, iets zijn. En dan nadenken waarom mensen dus zo strijden.
3: Ja, dat is grappig. Ik hoor eigenlijk twee verhalen, verhaal, nee, twee verhalen, maar je hebt aan de ene kant radicalisme, of het, het, de mogelijkheid daarvan, of de noodzaak misschien in deze tijd. Aan de andere kant heb je het verhaal, wat, wat, of, wat Johan net over, over, uh, over waar het over had, het geloof in instituties, dat het toch gaat werken, dat het toch... Dat, dat is iets om aan vast te klampen. En ik vraag me af of het niet twee tegenovergestelde dingen zijn. En als ik dan moet kiezen, dan denk ik toch dat ik zou kiezen voor: inderdaad, uh, ja, die nulstand. Dat we toch blijven geloven in de, in de instituties. Dat het toch goed zal ja. komen als we maar blijven geloven in democratische principes. En aan ja. de andere kant is dat niet misschien. Genoeg. Nou, je moet, je moet er wel wat nee, voor ik doen. Het? Dus ja. ik, ik
2: denk ook dat het in die zin niet haaks op elkaar staat. Hè. Ik bedoel, als je dan kijkt naar de geschiedenis en zeker ook in het activisme, je hebt, uh, je hebt Malcolm en je hebt uh, Martin Luther. King. ...en je hebt, je hebt het allebei eigenlijk in zekere zin nou, nodig. Je hebt af en toe uh, de, de, de steen in de vijver ja. nodig. Dat is niet een, niet een kieseltje in de, in de vijver, dat is een steen. Maar je hebt ook het nodig dat, er, uh, dat, dat, je, dat je daar vervolgens op een manier naar kijkt... ...hoe je daar ook mensen weer in mee kunt nemen. Sorry. En over de
3: symbolische betekenis van het huwelijk... Dat, is, ...dat vind ik echt ook heel erg belangrijk. Maar je ziet dat ook doorsijpelen in andere vlakken van cultuur. Bijvoorbeeld een film... De diversiteit is enorm toegenomen in, in, uh, in films. Niet alleen ja. vrouwen, maar ook um, uh, zwarte mensen. Dus die zijn die, de symbolische waarde van, van dat soort uh, verhalen. Ja. Is
1: heel nou ja, oud. ik denk dat er ook mensen zijn die zeggen... Ja, maar die Megan, uh, she could pass. Lekker om doorgaan voor blank of voor wit of hoe je het ook wilt noemen. Ik ben daar niet van. Ik vind het toch heel interessant dat in zo'n oeroud... Uh, ja. Nou ja, genitaal vermengd instituut, zo mag je het wel noemen. <laughs>
2: he, tof, toch een eh, beetje het Volendam
1: van Groot-Brittannië. Nou ja, je het, maar het is toch, he, komt ni nieuw vers bloed, zoals dat allemaal zo prachtig heet. En dat bloed is gemengd. Ja. En dat, de, 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 de komt ook, er komt ook een Afro-Amerikaans bloed... Uh, in die lijn terecht. Dat is toch in zo'n huwelijk... in zo'n geval is het echt symbool. En niet alleen maar om weg te wuiven. Leider. Nee,
2: maar ook, ook wat, wat ik eigenlijk probeerde te, te, te zeggen... misschien leg ik dat dan ook niet goed uit hoor... maar in die voorbeelden die ik noem... en of het nou de, de, de wederopstanding van Oranje... is inderdaad vrij lichtzinnig... maar oh. dat huwelijk of die instituten... het, het gaat ook niet zozeer om een soort politieke uh, stand van... Oh, het midden, dat lijkt het misschien ook te zijn... Uh -huh. nulstand, ja. maar het is voor mij... Juist als je ziet dat het niet dat dat er verschillende golfbewegingen zijn, hoe krijg je daar grip op? En dat is eigenlijk een uitnodiging en een aansporing om vervolgens heel erg je best te doen dat die dingen dus de goede kant op bewegen. Die, die, die mogelijkheden liggen er dus wel. Het is niet
1: passief bedoeld wat jij
3: hebt.
2: Nee, eigenlijk. ik denk nee, het is niet, nee, het is niet, het is niet zo van passief zitten. van oké okay, nou nulstand toeleiden Nee, gewoon eten.
1: maar we kunnen er zelf iets aan veranderen.